0: 1862, Nordafrika. Genauer, Algerien. Etwa 150 Reiter haben gerade ein Lager aufgeschlagen. Es ist ein Eskadron des Chasseurs d'Afrique. Die Männer tragen kniehohe Stiefel, weite rote Hosen und einen blauen Blazer, der mit goldenen Elementen verziert ist. Sie wirken, zumindest für diesen Teil der Erde, sehr unpassend gekleidet
1: chaleur insupportable.
0: Es sind Franzosen. Hier in Algerien haben sie eigentlich nichts verloren. Inmitten der Truppe, Claude Monet. Doch etwas stimmt nicht. Das Reittier schlägt aus.
1: aide
0: er kann sich kaum noch halten. Der junge Mann, der eigentlich in Paris Künstler werden wollte, liegt nun bewusstlos auf einem anderen Kontinent im Staub. Oh mon Dieu, il est tombé.
1: Nous avons besoin d'un médecin.
2: Monet erhält mit 20 Jahren die furchtbare Nachricht, für sieben Jahre soll er zur Armee. Und das bedeutet, er soll direkt an die Front ziehen, nach Algerien. Dabei war er gerade nach Paris gezogen, um Künstler zu werden. Das war sein großer Traum. Wie wird er ihn doch noch verwirklichen können? Mein Name ist Linda Zawakis. Ich bin Journalistin und Moderatorin und ihr hört Monet – Zeiten des Umbruchs. Wenn der Podcast euch gefällt, empfiehlt uns gerne weiter und gebt uns eure Bewertung. Vielen Dank. Das ist Folge 2 von 6. Freunde fürs Leben. Schon der Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien kann in Texas einen Orkan auslösen, sagte der Chaosforscher Edward Lawrence. In Monets Leben war es kein Schmetterling, sondern eine Fliegenklatsche, die sein Leben als 20-Jähriger mit einem Mal auf den Kopf stellte. Am 29. April 1827 lud der algerische Herrscher Hussein den französischen Konsul Pierre de anlässlich des Ramadans zu sich ein. Er wollte wissen, wann Frankreich endlich seine Schulden zurückzahlen wolle. Napoleon hatte sich nämlich eine Million Francs für seinen Krieg geliehen. Der französische Konsul antwortete nur, dass seine Regierung eine Beschäftigung mit dieser Frage für lächerlich halte. Wegen dieses Affronts schlug der Herrscher Hussein dem Konsul de Val mit seiner Fliegenklatsche dreimal auf den Kopf. Dieser Vorfall in Algerien mündete in eines der blutigsten Gemetzel des 19. Jahrhunderts.
1: Das war ein sehr brutaler Krieg, vor allen Dingen von Seiten der französischen Armee, seit den Anfang der 1840er Jahre eingesetzte Politik der verbrannten Erde.
2: Jakob Vogel ist Historiker und lehrt an der Universität Sciences Po in Paris. Er erzählt davon, dass in Algerien mehr als 400.000 Menschen auf Seiten der Algerier starben und im Vergleich nur etwa 25.000 französische Soldaten über einen Zeitraum von mehr als 100 Jahren. Ab 1861 ist nun auch Monet in dem afrikanischen Land stationiert. Er ist plötzlich Soldat. Dabei war es bereits als Schuljunge sein größter Wunsch, Künstler zu werden.
1: Soweit mir das bekannt ist, hat das auch seine eigene Ablehnung des Militärischen eigentlich nur noch stärker werden lassen. Sodass er dann später, als der deutsch-französische Krieg ausbrach, alles tat, um einen Militärdienst zu vermeiden.
2: Wir können nur erahnen, was er dort sah. Wir wissen, dass Monet den Krieg generell ablehnte. Aber er wäre nicht Monet, würde er nicht auch daraus irgendeinen Nutzen
3: ziehen.
4: Er hatte dort zwischenzeitlich auch eine kolonialherrschaftliche Erfahrung gemacht. Ich bin mir sicher, dass er es genossen hat, die sehr edlen Uniform dort tragen zu dürfen. Sie entsprachen gewissermaßen seinem Verständnis von Couture.
3: Of, uh, of Couture.
2: Das ist Paul Hayes Tucker. Den amerikanischen Kunsthistoriker habt ihr schon in der ersten Folge kennengelernt.
3: On, Später erklärte er,
4: er sei von dem Licht vor Ort fasziniert gewesen.
2: Licht,
3: das ist es,
2: was Monet interessiert. Als Künstler. Wie lässt sich Licht einfangen, so dass es auf der Leinwand genauso bewegend ist wie in der Realität des Augenblicks? Im Norden Afrikas wird sein Interesse an diesem Thema geweckt. Deshalb beginnt er
3: auch dort zu malen. Wir
4: wissen nur sehr wenig über seine Zeit in Algerien, abgesehen von seiner späten Erinnerung, dass er vom Licht fasziniert war eben. Wir haben keine Ahnung, wie der Ablauf seines Militärdienstes ausgesehen hat. Wann er morgens aufstand, was er aß, welche Leute er traf, welche militärischen Aktivitäten er ausüben musste.
2: Da sitzt Monet nun 2000 Kilometer von Paris entfernt. Während sich dort die Gesellschaft im Umbruch befindet und der Fortschritt passiert, muss er dienen. Die Monate vergehen.
3: Er
4: hat Pech. Monet wird sehr schwach und deshalb 1862 krankheitsbedingt wieder nach Hause geschickt.
2: Als er während eines Ausritts vom Esel fällt, diagnostizieren die Ärzte Typhus. Eine bis heute schwere Infektionskrankheit. Im 19. Jahrhundert galt sie noch als unheilbar. Doch seine Einberufung wird während des Krankenurlaubs nur pausiert. Seine Tante, Selbstmalerin aus Loivre, bekommt den ausgemergelten jungen Mann zu Gesicht. Sie ist entsetzt. Sie weiß, dass er noch weitere fünf Jahre vor sich hat und macht sich allergrößte Sorgen. Muss er wirklich zurück an die Front? Die Wehrpflicht funktioniert anders als heute und vor allem nicht für alle gleich. Wer kann, kauft sich frei.
1: Es gab sogar tatsächlich zur Vermeidung der Wehrpflicht eigene Arten von Versicherungen, die man abschließen konnte, um dann im Fall dessen, dass das negative Los auf einen jungen Mann fiel, dann auch diese entsprechenden Summen aufbringen zu
2: können. Allerdings, das kommt für Monet nicht in Frage. Der Vater will, dass Monet einen ordentlichen Beruf erlernt. Sein Künstlerleben will er ihm nicht finanzieren. Da soll er lieber an der Front bleiben. Auch die Fronten zwischen Vater und Sohn sind verhärtet. Um keinen Preis will Monet seinen Traum aufgeben. Auch das Leben als Soldat schreckt ihn nicht ab. Monet bleibt stur. Ebenso wie sein Vater. Doch dann kommt alles anders.
1: Für den zweiten Teil seines Militärdienstes hat er seine Tante dann doch die entsprechenden Gelder aufgebracht und der ursprüngliche Pferdefuß, dass er seine Künstlerkarriere aufgeben sollte, war dann fallen gelassen
0: worden.
2: Sie ist es, die 3000 Fr. bezahlt, nicht der Vater. Der soll Oskar Claude nur gesagt haben,
0: Es versteht sich, dass du dich an die Arbeit machst. Und zwar ernsthaft. Ich erwarte, dass du unter der Aufsicht eines bekannten Lehrers stehst.
2: Heißt das etwa, dass sein Vater doch damit einverstanden ist, dass der junge Monet seinen Traum wahrmacht und Künstler wird? Kann jetzt das Leben richtig beginnen? In Paris? Wird er diese große Chance nutzen, die ihm seine Tante bereitet hat? Sie wird nicht immer für ihn da sein können.
0: Anfang März 1862. Passage de Masson 19. Eine kleine Wohnung in Montmartre, einem der neu eingemeindeten Dörfern im Norden von Paris. Thibaud, du, du Vin? Äh, oui. Oscar ist nicht alleine. Bei ihm ist Theophile Begoy-Bilcoc. Beide sprechen über die letzten Monate, was sie erlebt haben. Theophil glaubt, dass der junge Monet seit seiner Rückkehr aus Algerien ein richtiger Mann geworden ist. Immer noch ein bon vivant, ein echter Lebemann, versteht sich, aber eben kein Junge mehr. Plötzlich ist Monet hellwach. Er richtet sich auf. Von nun an heiße ich Claude Monet, was für das Ohr einen weicheren Klang hat. Auf Wiedersehen, Oskar. Es lebe Claude. Oskar stirbt, Claude lebt. Er legt seinen Vornamen ab und wählt Claude, seinen Zweitnamen. Er erfindet sich einfach neu. Monet versteht, dass nun ein neuer Abschnitt seines Lebens beginnt. Als er sich ein paar Tage später im Künstlerregister des Louvre anmeldet, um Gemälde zu kopieren, nennt er sich... Claude Monet. Als Adresse gibt er nur Sorbonne an. Das liegt am linken Ufer von Paris, weit entfernt von Montmartre.
2: Monet beginnt ein neues Kapitel, ein Neuanfang, mit neuem Namen. Er heißt ab jetzt Claude Monet, nicht mehr Oscar. Aber noch immer stellt er sich dieselbe große Frage. Wie wird er ein angesehener Künstler?
1: Es gab zur damaligen Zeit eben jene stark von staatlichen Aufträgen lebenden Künstler. Der regelmäßige Kunstmarkt, der sich entwickelt hatte in Paris, lebte davon.
2: Kunst ist damals gewissermaßen verstaatlicht. Auch der Weg zum Künstler hat nichts mit Selbstfindung zu tun. Wer als Künstler anerkannt werden will, muss in den Salon de Paris. Und in den Salon de Paris kommen nur Künstler, die bei Künstlern lernen, die dort bereits sind.
1: Der offizielle Salon, der einmal im Jahr stattfand, bei dem Preise vergeben wurden, war eben auch in dem Sinne eine Art von, nicht direkt Verkaufsausstellung, aber eine, wo auch das Renommee der einzelnen Künstler gemacht wurde. Und sich da, oder abgelehnt zu werden bei dem Salon, war in dem Sinne dann auch ein wirtschaftliches Problem für jüngere Künstler.
2: Monet ist auf das Geld des Vaters angewiesen, bei dem er ja gewissermaßen noch auf Bewährung steht. Er muss sich im Studio eines anerkannten Künstlers einschreiben. Es gibt zu dieser Zeit keinen anderen Weg, Anerkennung und Auskommen zu erhalten.
1: Und erst allmählich, als es ihnen gelang, eben alternative Verbreitungswege zu schaffen, mit den äh, aufkommenden Galerien, mit den äh, Sonderausstellungen, die, die aufkamen, ähm, macht es ihnen möglich, davon dann auch zu leben äh, selbst. Also, aber das musste sich erstmal in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch richtig entwickeln und war kein einfacher Prozess.
2: Aber die Zeichen stehen günstig, denn im ganzen Land verändern sich die Dinge.
1: Durch die auch in Frankreich doch sehr stark einsetzende Industrialisierung, eine Epoche des relativ schnellen sozialen und wirtschaftlichen Wandels, der dann dazu führte, dass die Liberalen auch mehr und mehr Einfluss auf die Regierung erhielten und man eigentlich diese 1860er Jahre dann als eine liberale Phase der Monarchie bezeichnet.
2: Wird sich auch die Situation für angehende Künstler bald verändern? Zunächst muss Oscar, pardon, Claude Monet, den alten Weg gehen. Er findet einen namenhaften Künstler, der ihn unter seine Fittiche nimmt. Charles Glare. Allerdings nicht, um seinen eigenen Stil zu finden, sondern erstmal nur, um die alten Meister zu kopieren. Wieder und immer wieder. Paul
3: Tucker
4: aber es ist wichtig daran zu denken, dass Monet, als er 1862 nach Paris zurückkommt, in diesem Atelier Renoir kennenlernt. Er trifft auf Basile, er lernt Sisley kennen. Sie sind alle Schüler in diesem Atelier. Es ist einfach großartig. Es gibt Momente in der Kunstgeschichte, in denen so etwas geschieht. Und diese Momente sind so flüchtig.
3: Where this and they're, they're
2: Renoir, Basie, Sisley, Pissarro. Große Namen, die bis heute für große Kunst stehen. Weltbekannte Künstler, die damals noch blutjung und unbekannt waren. Woran liegt es, dass sich ihre Wege alle bei Charles Glair kreuzen, den ja ehrlicherweise heute kaum noch jemand kennt?
4: Man muss also nicht unbedingt bei einem großen Meister studiert haben, um sich zu entwickeln.
2: Vermutet Paul Tucker und sieht im Studio Glare einen großen Moment.
4: It is a kind of Ocean's Eleven Moment. Es ist eine Art Ocean's Eleven Moment. In diesem alten Studio von Charles Glare, der ein anerkannter Maler war, er hatte immer ihn im Salon ausgestellt. Er war aber kein abenteuerlicher oder revolutionärer Künstler. Dafür muss er ein guter Lehrer gewesen sein. Immerhin haben die größten ihm folgenden Künstler bei ihm gelernt.
2: Die Schüler aus dem Studio Glair hängen heute in den berühmtesten Museen der Welt. Sie sind die wichtigsten und berühmtesten Künstler Frankreichs geworden. Auch bei Auktionen brechen sie seit Jahrzehnten regelmäßig Rekorde. Sie stehen für eine revolutionäre Kunstrichtung. Den Impressionismus. Diese freien Ateliers rund um den Louvre wie das Studio Glare waren bei den jungen, wilden Künstlern aber eher deshalb beliebt, weil man sie dort einfach machen lässt. Man tauschte sich aus, teilte sich Modelle, plante Reisen. Echte Korrekturen von Lehrern gab es eher nicht. Von all den Studierenden dort sticht einer ganz besonders heraus. Und das ist nicht Monet, aber jemand, der Monet helfen wird, seinem Ziel näher zu kommen, ein großer Künstler zu werden.
3: Basile tall, elegant, uh, stately, uh, bearded with a kind of aristocratic look.
4: Basile, groß, elegant, stattlich, bärtig, mit einer Art aristokratischem Aussehen. Er stammte aus einer sehr wohlhabenden Familie in Montpellier in Südfrankreich. Eigentlich sollte er in Paris Medizin studieren.
3: Basie
2: möchte kein Arzt werden. Genauso wie Monet kein Kaufmann werden will. Beide stellen sich gegen die Wünsche ihrer Eltern. Das wagen zu dieser Zeit nur wenige.
3: Basile
4: ist der, der Monet vielleicht wirklich am nächsten kam. Sie teilten sich in Atelier, sie schrieben sich gegenseitig,
2: immer wenn sie außerhalb von Paris waren. Das klingt nach einer großen Freundschaft. Fast wie bei Goethe und Schiller. Allerdings gibt es einen Unterschied zwischen den beiden. Basile hat Geld und Monet fast immer Geldnot.
3: Monet
4: stachelte ihn unermüdlich an und glaubte schließlich, dass er nicht nur seine Zuneigung verdiente, sondern auch seine finanzielle
2: Unterstützung. Also doch nicht wie bei Goethe und Schiller. Monet war ein schwieriger Freund, scheinbar kompromisslos. Eine gute Eigenschaft, um in Paris seiner Zeit Erfolg zu haben? Monet fällt eine radikale Entscheidung und stößt auf großes Unverständnis. 1863, nicht einmal ein Jahr nach Antritt seiner Ausbildung, antwortet er in einem Brief einer Bekannten.
0: Ich habe soeben einen Brief aus Le Havre erhalten. Einer der Künstler, Toulmouche, glaubt, dass es ein großer Fehler war, das Studio Glare schon so schnell wieder zu verlassen. Ich hoffe aber, du verstehst das. Ich sehe klarer Wahrheit, Leben, Natur, alles, was mich berührt. Alles findet im Kern in meinen Augen statt. Die Augen sind die Essenz der Kunst. All das existiert für diesen Mann nicht. Ich werde im Studio Glare nicht weiter unter ihm lernen.
2: Die Dinge, die ihn interessieren, findet er nicht im Atelier. Er bricht seine Ausbildung ab. Monet ist viel lieber im Wald, in Fontainebleau, 40 Kilometer südlich von Paris. Eine Art Erholungsgebiet für neureiche Pariser. So beliebt, dass es dort damals die ersten Reiseführer überhaupt gibt. Von dort aus verschickt er immer wieder Briefe, an Basie, der allerdings zieht es vor, in Paris zu malen.
0: Ich frage mich, was du bei so schönem Wetter in Paris machst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es dort unten genauso schön sein kann wie hier. Es ist einfach bezaubernd, mein Freund. Verdammt, komm am 16., pack deine Sachen und komm für zwei Wochen hierher. Nun, mein lieber Freund, ich habe vor, weiterzukämpfen, abzusteigen und neu anzufangen, denn man kann nur etwas tun, wenn man es sehen und verstehen kann. Wenn ich die Natur anschaue, fühle ich sie. All das beweist, dass man an nichts anderes mehr denken kann. Es ist die Kraft der Beobachtung und des Nachdenkens, die einen Weg findet. Wir müssen also unaufhörlich graben und forschen.
2: Aber wie soll er ohne Meister ein anerkannter Künstler werden? Eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Doch er hat die Ruhe weg. In einem Brief von 1863 schreibt er,
0: ich habe das Malen gewiss nicht aufgegeben, aber ich habe im Wald tausend Dinge gefunden, die mich reizen und denen ich einfach nicht widerstehen kann. Jetzt werde ich mich wieder ans Arbeiten machen. Ich werde es auf keinen Fall aufgeben.
2: Viele Künstler reisen in den 1860er Jahren nach Fontainebleau, um dort zu malen. Er ist weiterhin in guter Gesellschaft, auch ohne das Studio in Paris.
3: It was kind of an Uh, March, uh, so speak, uh,
4: es war eine Art Pflichtmarsch, sozusagen eine Pilgerfahrt nach Compostella. Es gibt eine Reihe von Bildern, mit denen Monet nach Paris zurückkehrt. Vor allem von Heuschobern, von den flachen Feldern in der Landschaft von Barbizon. Andere konzentrierten sich auf die alten bäuerlichen Traditionen in der Malerei. Monet sieht das. Er will aber die Landschaftsmalerei modernisieren und das große endergebnis entsteht 1864
3: 65 frühstück im grünen
2: und Basile in paris monet versucht immer wieder ihn aufs land zu locken allerdings nicht weil er ihn als freund schätzt sondern weil er auf seine unterstützung angewiesen ist
3: Basile should send him a cask of wine so that uh, he would not be so parched. Basile soll ihm ein
4: Fass Wein schicken, damit er nicht so ausgedörrt sei. Und dass Monet das verdient hätte. Das ist das Wunderbare, dass Monet wirklich glaubte, dass er diese Dinge verdiente.
3: 1862.
0: Eine edle Schneiderei in Paris. Monet blickt sich um. Für ihn sind die feinsten Hemden gerade gut genug. Er lässt sie sich am liebsten hier anfertigen, bei seinem Schneider. Doch inzwischen ist die Stimmung angespannt. Nur widerwillig nimmt der ältere Herr Monets Auftrag entgegen. Natürlich wieder die teuersten Stoffe. Monsieur Monet, gedenken Sie denn, bevor wir uns diesem Auftrag zuwenden, die vorangegangene Rechnung zu begleichen? Monsieur, wenn Sie mich weiterhin so schikanieren, muss ich meine Kunden woanders hinbringen. Mon Dieu, bemühen Sie sich nicht. Der arme Schneider beschließt, dass es sich lohnt, Monet weiterhin wie ein Gentleman zu kleiden. Sein Verhalten ist für einen Künstler, der noch nichts Vorzeitbares erreicht hat, jedoch unerhört. Mit seinem enormen Selbstbewusstsein wandelt er in Paris zwischen verschiedenen Schichten und Welten. Seinen Künstlerfreunden erscheint er wie ein Dandy, doch die feine Gesellschaft hat noch nie von ihm gehört. Er selbst tönt zu dieser Zeit, ich schlafe nur mit Mägden und Gräfinnen, am liebsten mit Mägden von Gräfinnen. Und sein Freund Cézanne schreibt, Monet war
2: ein geborener Laut." Egal ob Schneider oder Basie, Monet versteht es, wieder und wieder Menschen für sich zu gewinnen. Seine Kontakte knüpft er stets mit Hintergedanken. Monet will, seit er denken kann, Maler werden. Mit 15 zeichnet er seine ersten Karikaturen. Er überwindet finanzielle Hürden, zieht an die Front und überwirft sich erst mit seiner Familie und dann mit seinem Ausbilder. Er will seinen eigenen Weg finden. Mitten in der Natur malt er schließlich seine ersten großen Werke. Mit ihnen im Gepäck reiste zurück nach Paris. Doch wie wird die versteinerte Kunstwelt auf diese Werke reagieren?
4: Sie sind Neulinge. Jeder hat auf einen Platz im Salon gehofft. Das war der Ort, an dem man sein musste. Wenn man es nicht in den Salon schaffte, konnte man es als Künstler eigentlich nicht schaffen.
2: Heutzutage gibt es wahnsinnig viele Galerien und Orte, an denen Künstler gefördert werden. Junge Künstler, die Dinge anders machen wollen, erhalten Stipendien und finden schnell Beachtung. Davon sind die damaligen Künstler noch knapp zwei Jahrhunderte entfernt. Für sie gibt es nur den Salon.
3: Die Young Impressionists certainly wanted to be able to make their mark on the salon.
4: Die jungen Impressionisten wollten sich auf jeden Fall im Salon profilieren können. Monet jedoch war in dieser Hinsicht sehr zurückhaltend. Er ist ein berechnender Künstler, obwohl er schon anderswo Bilder ausgestellt hatte und obwohl er bereits Anerkennung von seinen Kollegen und von seiner Familie erhalten hatte, reicht er keine Bilder für den Salon von
3: 1863 ein.
2: Sie alle sind Teil einer noch namenlosen Bewegung, die ein neues Kunstverständnis etablieren will, anstatt sich den geltenden Traditionen zu unterwerfen, um Anerkennung zu finden. Doch dann geschieht etwas, mit dem niemand gerechnet hat.
0: 1863. In Paris ist wie jedes Jahr der Salon de Paris das kulturelle Ereignis des Jahres. Doch dieses Mal ist alles anders. 2800 Bilder werden von der Jury abgelehnt. Kunst von großen Namen soll kein Publikum erhalten. Ein Skandal. Es kommt zu einem riesigen öffentlichen Aufschrei. So groß, dass der Kaiser sich einmischt. Mit ungeahnten Folgen für Monet und seine Mitstreiter. Neben dem Salon soll eine zweite Ausstellung, der Salon de Refusé, eröffnet werden. Der Salon de Refusé wird zum Beginn der modernen Malerei, denn er bricht mit einer alten Gewissheit. Der Gewissheit, dass Kunst nur von Kennern der alten Garde beurteilt werden kann. Nun bestimmt erstmals nicht mehr allein eine Jury über den Wert eines Bildes, sondern auch die Bürgerinnen und Bürger. Sie haben die Chance, mitzuentscheiden. Die Menschen wollen auch die von der Jury abgelehnten Bilder sehen. Allein sonntags kommen 4000 Menschen. Während der offizielle Salon am 1. Mai eröffnet wird, sind die abgelehnten Bilder erst ab dem 15. Mai zu sehen. Und zwar direkt neben der Hauptausstellung. Allein durch ein Drehkreuz getrennt.
2: Doch einer fehlt. Monet. Ich bin Linda Zawakis und das war Folge 2 von MONET – Zeiten des Umbruchs. Autor und Executive Producer für Studio J – Janis Gebhardt. Executive Producer für das Museum Barberini – Caroline Stranz und Achim Klapp. Sounddesign – Sufian Auder. Sprachregie – Friederike Wigger. Eine Produktion von Studio J für das Museum Barberini Potsdam.